0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西岭雪。今天要读的这本书叫做《游戏化思维》，是一本关于思维方式的商业著作。通过这本书，我们可以了解游戏化的思维方式在商业领域有哪些方面的运作。在我们的传统思维观念里面，很多人都在孩子到底应不应该玩游戏这个问题上纠结。大多数人都觉得不应该哦、啊，理由很简单：浪费时间，浪费精力。孩子嘛，就应该把时间和精力花在重要的事情上，比如说提升学校的成绩、学习一项技能。实在没事干，看看课外书也是好的嘛。这些事情能够让一个人未来获得更强的竞争力。但是也有人觉得应该玩啊，他们觉得玩游戏可不只是能消磨时间，它还能锻炼智力、提升反应能力、放松身心，而且游戏还是很好的社交手段。几个小伙伴没事了就开黑一起玩呗，这个对维系关系是会有帮助的。所以说，只要控制好时间，孩子应该玩游戏。这两种说法听起来都有道理，但是这本书的作者就说了，别争了啊！这个问题其实一开始就问错了。问题不是孩子应不应该玩游戏，问题是孩子到底要玩什么游戏？那为什么这么说呢？作者认为，大多数人类的活动都是游戏，比如说考试制度下的教育本身就是游戏。那个让所有人都牵肠挂肚的考试成绩，它和完成一盘电脑游戏给出的分数有什么区别呢？没什么区别嘛，它就是反映出你在这个科目领域中的进度和水平而已。一门学科就是一款游戏。你物理学得好，那不一定化学学得好，这就跟你俄罗斯方块玩得好，你不一定英雄联盟就玩得好，一样的道理。再比如说学习一项技能，弹钢琴、学唱歌、练画画、玩滑板，还有各种各样的体育活动，这些都是一个个有规则、有等级的游戏，每一个都要你花时间、花精力去练习、去升级，最后才能成为某个领域的高手。再比如说我们的商业活动。开一家公司，就好像你创建了一个游戏账号，公司的收入就是你游戏等级的表现。在这期间，你要不断的克服困难，击败竞争对手，占领市场份额，才能不断的升级变强，你才能整合更多的资源，解锁更难的商业模式。对于公司的职员呢，也是一样的。你在职场上混得好，那自然你银行账户上的数字就会多。如果说你的账户上总是没有数字，那就只能说明你职场这个游戏玩的不好，你需要多解锁几个专业技能，快速提升自己的等级才行。那么问题来了，那为什么我们总是很容易沉迷于那些电脑和手机游戏，却总是对生活中的工作啊、学习这些任务提不起精神来呢？作者认为原因很简单，因为前者设计的好啊，是那些视频游戏设计师有什么特殊的窍门吗？其实并没有。人类天生就喜欢玩游戏，这一点啊，人人天生就会。他们只不过是遵循了人类几万年以来的心理规律，然后加上运用了最先进的光影技术，能够给人最直接的反馈罢了。说到这儿，问题就清楚了。既然大多数的人类活动都是游戏，如果你想要别人被你设计的游戏吸引，那你是不是应该把自己的游戏设计得更好、更有趣儿一点呢？本书的作者有两位。一位叫凯文·韦巴赫，另一位叫丹·亨特，他们都是宾夕法尼亚大学沃顿商学院的教授。在这本书里面，他们给出了把游戏运用到商业活动中的四条建议，来帮助我们通过游戏化的方式更好地激励他人。下面我们就来分别看看这些建议都有哪些。第一条，不作恶。你可能有点奇怪哦、啊，第一条难道不是应该教我们怎么设计一个好游戏吗？这个和不作恶有什么关系呢？其实呢，关系特别大。这是设计一个游戏的基础。好的游戏设计可以有效的激励别人，也能引导别人直接产生某些具体的动作。但是你不一定非要这么做。比如说，作者的一个朋友就是一个游戏设计师。有一次呢，一个大型的呼叫中心请他这个朋友帮忙设计一个游戏机制，用来提高员工的做事效率。但是呢，他的朋友一了解情况，就发现这个机构的员工本身的工作量就已经非常饱和了。如果引入游戏机制，那只会让他们之间的竞争更加激烈，让同事之间的关系更加紧张。所以呢，他就觉得呼叫中心让他设计的这个游戏，本质上就是一个用于监控员工工作的管理工具，是为一个非人性化的目的而设计的。在这个系统里面引入游戏机制。就像在血汗工厂里设置一个监工头一样，他只能给员工带来紧迫感和压力，并不能给他们带来乐趣。那这就违背了游戏设计的初衷。所以呢，他的这个朋友果断的拒绝了。很多人都以为游戏设计的目的就是不断的激励别人，不断的消耗别人的时间。其实不是的，游戏的初衷是让人们把必须做的事情变得更有乐趣。效率不是游戏的目的，乐趣才是关键。所以，你设计的游戏如果只会让目前的环境更加压抑和枯燥，那么这件事儿本身就是作恶，就不值得一做。简单来说，作者认为，不要把游戏化看作一种变相的能够压榨客户和员工的工具。游戏化是一种工作方式，它的目标是给人们带来真正意义上的乐趣和快乐。第二点，不要过分的关注积分化奖励机制。在设计游戏的时候，设计师最容易犯的一个错误就是误把积分、排行榜、徽章这些游戏要素当做游戏本身，就是说过分的关注奖励机制，而不注重游戏真正的核心。积分、排行榜、徽章这些东西，在以前可能还有人关注，但是现在呢，可就不太灵了。为什么呢？因为现在运用游戏化奖励机制的产品太多了。你放眼望去，手机上几乎所有的 A P P 都有这些元素。每个 A P P 都希望通过这些东西留住用户的注意力，消耗用户的时间。这个互联网行业叫做“一立方厘米之内的注意力战争”，大家的竞争非常的激烈。高积分和高点数成为了最不重要的元素，用户说放弃就放弃，说卸载就卸载了，谁也不会去关注那些可以无限上涨的毫无意义的积分。那另外呢，还有人觉得外在的奖励是游戏的关键，比如说给钱、给物质、发红包。但是其实呢，这些也不是最重要的元素。游戏设计领域有这样一个共识，就是外在的奖励会降低玩家的内在动机。这个在心理学上叫做“挤出效应”，就是外在的奖励呢，如果是实实在在的、可以预期的、有条件的，那么大家玩这个游戏的时候就体会不到乐趣了。这听起来还有点不可思议。其实生活中有大量的事实证明这个效应确实存在。比如说阅读，如果你想让一个人在阅读方面表现更好，可以设置一些奖励，比如说给钱、给积分、给勋章。一开始他们的确进步得很快，但是这个进步很快就会停滞。那是为什么呢？因为被奖励的人潜意识就会觉得阅读这个事儿是个苦差事啊，它是一件没有意义的事情。那不然别人干嘛要补偿我呢？你看啊，我们很多时候都会把工作的薪水当做一种补偿，所以阅读一下子就从一件本身很有趣儿的事情，变成了一件为了获得回报的任务，这个乐趣就大大降低了。那既然说积分排行榜、徽章、金钱、物质奖励都不是游戏的根本元素，那到底什么才是呢？答案就是及时的反馈。注意啊，这里的关键字是及时。举个例子，就好像我们平常和别人聊天，你发条信息过去，别人没有回应，你会有一种被冒犯的感觉，觉得这个人好像真不太好相处。实际上是不是这样呢？不一定啊，说不定别人就是有事没看到呢。但是呢，就算你知道，你也会有那么一点点不舒服。那如果对方是秒回，这个交流起来就会顺畅很多了。再比如说用电脑。你点一下鼠标，屏幕中的图标半天才显示，你会觉得这个电脑坏了，会迫不及待的把它换掉。及时的反馈系统啊，也是我们优化自己行为最好的工具。就像为什么很多人健身的时候一定要找一个教练在旁边站着呢？是因为必须要有人指导吗？不一定。现在手机上各种各样的健身软件上面都有教程，而且都是免费的，也都很专业，你照着做不就行了吗？那为什么还是要有人站旁边看着才有动力做下去？其实呢，就是要教练在你做动作的时候喊个一二三四，你才觉得更有动力。你能有及时的反馈，才能够击败体内那股懒劲儿。再比如说网络游戏，为什么就好玩呢？那就是因为反馈及时啊。鼠标往左点，人物就往左走；鼠标往右点，人物就往右走。杀一个怪就给经验，发一个大招就有特效。这些反馈都是在一秒之内就能完成的，所以整个过程玩家就会有无与伦比的快感。很多玩家在现实生活中很受挫，但是，一旦进入游戏世界，那个可以随意控制自己角色的控制感就来了。那种感觉呢，就像能够随意控制自己的人生一样，大脑中的镜像反应系统就会让玩家欲罢不能。那咱们再说到现实世界，为什么很多人就觉得现实中的学习和工作很无趣呢？就是因为反馈太慢了。你知道读书可以增长知识，读书对你的未来有好处，但是读多少本才有效果呢？不知道。你知道认真工作可以升职加薪，但是一个月、两个月过去了，还是老样子没变化，就会感觉挫败了。相反呢，想要建立反馈系统，就得靠脑海里面的理想啊、抱负啊、自我实现啊这些特别虚无缥缈的东西来支撑。这种要经过长期的等待才能实现的目标，很多人就等不了了，就会觉得现实很无趣。再比如，穷人为什么不喜欢储蓄和投资呢？因为投资和储蓄是长期的呀，要等很久才有回报。相反，有多少花多少这种行为模式的反馈就要及时的多了。所以你看，一个游戏好玩不好玩的关键要素就在于及时的反馈。而那些积分啊、排行榜啊、徽章啊，他们都是反馈的一种表现罢了。认清这一点，我们才能把现实生活中的活动真正游戏化。第三点，描述你的用户，这就是互联网公司常做的事情——给用户画肖像。把用户肖像画得越准确，把用户分得越细，收到的效果就会越好。因为不同的用户所受用的游戏化元素也是不一样的。比如说，魔兽世界里面的玩家，有的人就喜欢玩家跟玩家 PK 对战，有的人就喜欢一个人孤独的刷任务、跑地图。在现实中的活动也是一样的，你要很了解你的用户才可以。在20世纪80年代的时候，有一位游戏研究员叫做理查德·巴特尔，他就把网络游戏的用户大概区分成四类，一类就是成就者，这种人喜欢不断的升级和获得徽章。一类叫探险家，这类人喜欢寻找新的内容；还有一类叫做社交家，他们喜欢和朋友在线互动；最后一类叫做杀手，他们就喜欢对抗，喜欢 PK。这就是大型在线游戏对用户的一种分类方法。你仔细想想，这四种类型是不是在网络游戏里面都能找到原型？这四类人，你只需要设立四种模式。然后分别设计满足他们各自偏好的游戏元素就可以了。现实中的游戏也是一样的，你可以把自己的用户大概分成几种类型。一般公司的分法是这样的，比如说主要用户在2 5五到四十岁之间，大多数都是上班族，以男性为主等等。这种方法就不好，为什么呢？因为太笼统了。更好的分法是什么样的呢？就像我们前面说的杀手、探险家、社交家、成就者那样，给每一类都贴个标签，然后设立一个具体的形象。比如说，你的用户有一位叫张三，男， 2 5岁，刚刚大学毕业没几年，没有女朋友，每天早上10点上班，下午7点下班，下班以后喜欢和朋友聚会等等。你可以想这些细节，描述的越准确越好。这样你就主要满足这一个人的需求，就能够照顾到这一类人的需求。虽然说有点以偏概全，但是这就比前面那种很笼统的方法更有操作性，因为你有了具体的服务对象。那如果说你的群体是自己的员工，也是一样的，你可以把特别想升职加薪的分一组，这类人的特点是有上进心。给这类人找个头像，起个名字，编个故事，然后呢，再把特别希望和别人搞好关系的分一组。这类人的特点就是喜欢社交，再找个头像，起个名字，编个故事，这样你的目标用户又变成了一个具体的人了。接下来我们就要分析他们喜欢什么，他们害怕什么，他们的目标是什么，他们有什么需求，把这些调查清楚，你的游戏元素就知道怎么设置了。所以，弄明白游戏的原理至关重要。最后需要考虑的因素就是用户的生命周期。每个人一开始的时候都被看作是新手，在游戏里也被叫做是菜鸟。新手需要手把手的教，他们可能需要朋友们的肯定来增强自信。一旦新手变成了熟练的玩家，他们的新鲜劲儿过了，那就需要保持足够的难度，让他们保持积极性。这个难度的把握至关重要。你还不能设置得太难，太难了，别人看一眼转头就走了；太简单了呢，又没有挑战性，他们会没有兴趣玩。最好的维度就是比个人的能力高出那么一点点，在这种难度下，一个人才能产生心流体验。第四点，搭建你的游戏系统。目前绝大多数的企业实施的所谓的游戏化管理，通常是指一系列类似的游戏规则，比如说给员工惩罚和奖励。这其实跟传统的管理方式没有什么太大区别，唯一的区别就是他们看起来像游戏。前面我们说了，牛人都能自己设立目标，然后自己搭建反馈系统。但是呢，如果你是个管理者，你会发现大多数人其实很难自己搭建这个系统。这个时候你就需要帮助他们搭建。就拿国内的盛大公司来举例子，盛大是做游戏起家的，他们呢就用游戏化的方式管理自己的员工。在盛大，他们有一套叫“双梯发展模式”。双梯就是指技术、管理这两把梯子。在传统的企业里面，做技术的很难越界去做管理，而做管理的又很难去做技术。但是在盛大呢，他们之间的通道就是完全打开的，每个员工都可以自主的选择发展方向。双梯模式有一到一百个等级，每个等级都有一个对应的职级。他们的每个员工还都像游戏里一样有一个经验值，员工平常的表现和业绩都是通过经验值来表现的。员工要通过升级实现自己加薪或者升职，而经验值呢又分为岗位经验值和项目经验值。岗位经验值就好像游戏里的每日经验一样，你只要不犯错误，时间一到，经验值自然就会涨。项目经验值就好像是打副本你要是有多余的精力及额外的项目，那项目经验值就会涨，他们的经验值也和游戏里是一样的，越往后升的越慢，难度也越大。这样一来呢，每个人都清楚自己的等级，有能力的人呢也不会觉得怀才不遇。他们每个季度都进行一次考核，让员工始终保持干劲儿。通过这套方法，盛大每年都会设立700多个项目，而且全都完成了。这种带有及时反馈的工作模式是不是非常高效呢？所以总的来说，设计系统化的游戏机制是一件很难的事情，并不是说我随便加几个游戏元素就可以完成的。用户都是非常聪明的人，他们永远不会按照你希望的方式行事。如果说游戏化只是一个简单的算法，我输入 A 就会产生 B， 那它本身就不会有任何的乐趣和吸引力。游戏的乐趣大多时候都来自于它的不确定性和创造性。好，我们来总结一下，在这本书里面，作者把游戏化带到商业活动中，给出了四个建议。第一点，不要作恶，要用游戏化的机制引导人们的行为向健康的方向发展。第二点，不要过分的追求积分值，这些都不是游戏的重点。一款游戏最重要的元素是及时的反馈系统。第三点。描述你的用户，把用户的形象具体到一个具体的人，然后再根据他的特点设置游戏元素。第四点，搭建游戏化的系统，全方位的调动他人的积极性。在这本书的开头呢，作者把游戏比作一个魔环，魔是魔鬼的魔，环是环形的环。他认为有一些人呢，就可以在不同的模块之间跳跃，他们享受游戏的乐趣，驾驭游戏，玩转游戏。了解游戏的本质，因此各种游戏都能玩得转。但是有些人呢，就被卡在一种单一的模块里面，他们很容易沉迷，自控力很差，没有办法给自己设置反馈，而且不看重未来。那我想，这可能就是牛人和一般人的区别。希望你是能够真正驾驭游戏的人。今天这本书就为您读到这里，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西陵雪，我们下次再见。